0: Radio Internacional te da la bienvenida a la serie Encuentros Inolvidables, lo Amplane. Hola queridos amigos, qué gusto es volver a encontrarnos y estoy muy feliz por saber aquellas cosas que han alegrado tu corazón durante esta semana. Gracias por unirte al reto. Y quiero hacer una mención a nuestros amigos que nos han estado escuchando desde Tecate, México. Muchas gracias y saludos cordiales. Y a todos, gracias por estar aquí en nuestra serie Encuentros Inolvidables. ¿Qué tal ha estado tu semana? Te cuento que yo pasé por una semana un poco difícil. Pero hay algo que ha confortado mucho mi corazón y es tener buenos amigos. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro y es verdad. Los buenos amigos son un bálsamo para la vida y un buen antídoto. Te invito a que esta semana les digas cuán importantes son para ti. Si no están cerca, llámales y si lo están, dales un abrazo grande. Oh bueno, olvidaba que ahora es con Susana a distancia. Entonces regálales una sonrisa y haz de su día un día maravilloso. Y recuerda que en Jesús podemos encontrar al mejor amigo del mundo mundial. Recapitulando un poco de lo que hemos hablado en semanas anteriores, de nuestros viajes a Capernaum a conocer a Nicodemo y a ciudad de Samaria, a conocer a la mujer samaritana y a Jericó, donde vivía Saqueo. Hoy viajaremos a Betania, aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos dos kilómetros y medio de Jerusalén, de camino de Jerusalén a Jericó. Allí viven Lázaro, Marta y María. Tres hermanos que tienen una gran amistad con Jesús. En el trayecto a Jerusalén, Jesús pasa por Betania. La actividad de los días anteriores ha sido muy intensa. El camino que lleva de Jericó a Betania es empinado y requiere una ascensión continua y transcurre por terreno muy desértico. Cansado y sediento, no tiene mejor refugio que aquel pequeño oasis de frescura y verdor. Jesús y los suyos debieron estar muy cansados, y allí fue recibido por sus amigos. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro, Marta y María. Él no tenía un hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera amistad y una pura y santa bienvenida. Y allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. A María le agradaba aquel rincón que se había convertido en su lugar favorito, dentro de la casa, durante las largas ausencias del maestro. En cuanto podía, le encantaba sentarse con la cara al cielo y con la mirada levantada hacia las colinas que ocultaban Jerusalén. La vida de María había cambiado tanto desde que lo encontró. Solo ellos dos sabían lo que realmente había pasado. Los demás no tomaban en serio el cambio de María. Para ellos había seguía siendo la chiquilla consentida que equivocó su vida. La cabeza loca que nunca supo escoger. La mujer desquiciada marcada para siempre. Hasta su reciente devoción por Jesús les parecía un capricho más Desconcertante pero pasajero Ella sin embargo sabía que se trataba de algo definitivo Había emprendido un rumbo del que nada podría apartarla La inesperada visita del maestro casi la había paralizado de emoción La había esperado tanto, representaba tanto para ella Que no veía ni oía nada más Era como un sueño Saboreaba el privilegio de verle de nuevo, de tenerle cerca, de escucharle. Era un hombre tan distintivo que no sabía ni cómo hacerle feliz. Como un obsequio especial, le había preparado un rincón en el patio y lo había adornado con un desvelo insólito en ella, que desconcierta un poco a su hermana. Como es natural, si tienes visitas inesperadas y eres hospitalario, la primera reacción es servirles ofreciéndoles algo de comer, algo de beber, y Marta era una mujer muy hospitalaria y muy práctica, se ocupaba de todos sus invitados y que todo estuviera bien, y se preocupaba con muchos quehaceres, siempre diferentes, cada uno reacciona ante la inesperada visita, Marta no puede ocultar la turbación que le produce el contratiempo, María le tiende el agua y los lienzos para que se refresque. Enseguida, como si fuera una niña saltando de alegría, lo lleva a ver la sorpresa del patio. Jesús se reclina entre las plantas y las almohadas y sonríe agradeciendo a María, que ríe de satisfacción. No sabe cómo atenderle mejor a este hombre tan excepcional, que también necesita descanso. Y como si no existiera nada más para ella, se sienta a sus pies. Es fácil comprender la actitud de Marta. Es una mujer responsable, está en los detalles, se ocupa en algo necesario que alguien tiene que hacer, dar de comer y beber a mucha gente, procurar que descansen. No cuesta verla subir y bajar. Se apresura a encender el fuego, a sacar el agua, a coger el cesto de fruta, a buscar el mantel de la fiesta. Marta está acalorada, prepara la mesa, lanzando miradas fulminantes a una María cautivada por las lecciones maravillosas que Jesús tiene. Entonces Marta intenta llamar la atención de su hermana para que le ayude. Me imagino a Marta haciendo ruido de las cacerolas, tratando de que su hermana agarre la onda, como decimos acá en México. Le hace señas, pasa a su lados, la roza y la empuja. Se siente muy insatisfecha por la actitud de su hermana hasta que llega un momento en que no puede más. Se planta delante del Señor, le interrumpe ante un público verdaderamente absorto en sus palabras y se queja. Y con toda espontaneidad le dice, «Maestro, ¿nada te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile pues que me ayude». Jesús no contesta estos reproches como habría respondido cualquier hombre de su época, a una mujer tan atrevida y aún así lo parezca no comete el error de tomar partido por una de ellas y justificar su actitud. Jesús le contestó con palabras de mansedumbre y paciencia, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Señor, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas de esta tierra. La, una cosa que Marta necesitaba, era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para un progreso espiritual, necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre, Jesús quiere enseñarle a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación, y si en vez de aprovechar la oportunidad de conocer mejor a Jesús y disfrutar de su presencia, Marta se aturde con sus ocupaciones y reacciona agresivamente es porque algo perturba su percepción de la realidad. Antepone las cosas, una mesa bien puesta, una comida bien hecha, y presta atención a las acciones pasajeras que... Ra... Repetición. Antepone las cosas, una mesa bien puesta, una comida bien hecha, y presta más atención a las acciones pasajeras que a las relaciones que perduran. Jesús no le reprocha lo que hace, sino lo que deja de hacer, no cuestiona su solicitud, sino sus prioridades, le muestra que sus actividades, aun siendo buenas, le privan de algo mejor, prefiere una cena de etiqueta a un encuentro cara a cara. Lo necesario siempre será lo más importante, y solo amar a Dios sobre todas las cosas lo es, al lado de lo necesario, todo lo que llamamos importantes pasa a un segundo lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está mal la actividad de Marta? No, quiere decir que debe trabajar de una manera distinta, con una paz respaldada por la oración y en caso de dudar sobre qué es más urgente, elegir primero la oración. No es bueno pasar toda la vida preocupada por las cosas de este mundo, por buenas y necesarias que sean, pero tampoco es bueno pasar la vida en devociones religiosas, con descuidos de los deberes con la familia, con la salud, con el hogar. Debemos convertir el cumplimiento de los deberes cotidianos en un acto devocional. Nuestro Dios es el único que nos trae descanso en medio del ajetreo de la vida diaria. Solo puede hacer que nuestras cargas sean más llevaderas solo Él está en condiciones de restaurar nuestras energías perdidas para ser hombres y mujeres, no solamente productivos, sino felices y saludables. Es muy probable que la preocupación sea inevitable. La vida es tan complicada y el mundo está tan deteriorado que es muy difícil evitar las angustias de esta vida. Quizás también inconscientemente nos resistimos a encontrarnos con Él a solas porque intuimos que su influencia puede ser decisiva. No nos atrevemos a afrontar ese encuentro a corazón abierto y evadimos tras mil urgencias y mil cosas que hacer para justificar nuestra demora. Es un gran consuelo saber que nuestro descanso está junto a Jesús, pero debemos de convertir la búsqueda de este descanso en nuestra prioridad. Sentarnos a los pies de Jesús, para poder encontrar un verdadero descanso. El descanso que renueva fuerzas, que genera motivación para seguir en la lucha de la vida, que da claridad de mente para generar soluciones frente a los problemas. Descansa en él cada amanecer y cuando anochezca, después de cada meta alcanzada, de cada logro obtenido. Quizá como Marta lo que más necesitamos es simplemente hacer un alto, un stop a nuestras múltiples actividades y escoger la mejor parte, esa parte que nadie podrá quitarnos, nunca encontrarnos con Jesús. Y nunca olvides que Jesús está a tan solo una oración de distancia. Oremos, querido papito, gracias porque en ti encontramos descanso. Porque tú das fuerzas al cansado y multiplicas al que no tiene. Ayúdanos a escoger la mejor parte y encontrarnos contigo. Gracias por amarnos tanto. En Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie Encuentros Inolvidables. Y te dejo con este canto, Rey de mi vida, de Raymond Severino, nuestro cantante del mes. No olvides seguirlo en sus redes sociales.
1: Cada atardecer Descubro algo nuevo Que haces por mí Pintas el cielo de colores Y mis alrededores también Oh, Cada palpitar Cada respirar eso te amo Que te exclamo mi Dios Diste tu vida por salvarme Quiero entregarte mi ser A ti mi Rey Eres el Rey de mi ser Eres el Rey de mi vida El Rey de mis sueños y mis alegrías Eres el motivo de mi adoración Eres el motor que impulsa mi corazón de detalles y de cosas grandes también Gracias mi Rey, eres el Rey de mi ser Eres el Rey de mi vida El Rey de mis sueños y mis alegrías Eres el motivo de mi adoración Incluso a mi corazón Eres el rey ser de mi ser